0: Je recueille et partage ces informations avec toute mon éthique et ma conscience professionnelle. Cependant, je vous recommande de toujours vérifier avec votre médecin si ces recommandations sont compatibles avec votre cas particulier et votre état de santé. Dans les derniers podcasts, on a passé en revue les grands principes d'une alimentation saine. D'abord, la nécessité de réduire les sucres et les glucides. Puis les principes d'une alimentation équilibrée. Maintenant, ce tour d'horizon serait incomplet si on ne traite pas du désir, souvent violent, de manger. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui, de cette envie incontrôlable qui nous pousse à trop manger ou à se ruer par pulsion sur des aliments plaisir. La faim physiologique, c'est quand notre corps réclame simplement ce dont il a besoin pour bien fonctionner. La faim psychologique, c'est quand on ressent de la faim pour d'autres raisons. C'est là que se trouvent les compulsions alimentaires et les désirs impérieux de nourriture. Les faims physiologiques et psychologiques sont souvent mixées entre elles et il est très difficile d'identifier exactement ce qui déclenche l'envie de manger. C'est pourquoi il est essentiel de bien veiller à donner à son corps tout ce dont il a besoin et de rester attentive à ses sensations de faim. Et c'est d'ailleurs par là qu'on va commencer. Lorsqu'on veut reprendre son alimentation en main, la première étape qu'on néglige quasiment toujours, c'est de se reconnecter avec ses sensations de faim. Car on oublie trop souvent cet indicateur fondamental. On est aveuglé par la gourmandise, ou par la volonté de bien manger, ou par le plan alimentaire qu'on suit, ou par obligation sociale pour faire plaisir à ceux qui nous reçoivent, ou pour fuir une émotion intense. Mais il faut pourtant revenir à l'essentiel. Est-ce que j'ai faim À quel point j'ai faim Dans mon programme, par exemple, on utilise l'échelle de la faim pour s'habituer à reprendre conscience de cet état. L'idée, c'est de se reconnecter avec ses instincts et ses besoins fondamentaux. Et c'est d'ailleurs ce que font les gens naturellement minces, ils savent dire non quand ils n'ont plus faim. Quand on parvient à se reconnecter à ces sensations de faim physiologiques, ça peut parfois suffire pour nous aider à mincir tranquillement et naturellement jusqu'à atteindre son poids de forme. Mais chez beaucoup de mes clientes, ça suffit pas car il faut gérer des manifestations souvent violentes de faim psychologique. Et elles doivent y faire face sous deux formes. La première, c'est le désir intense, une envie tout simplement trop forte de nourriture, une gourmandise exacerbée. C'est un type d'envie qui peut être lié à notre définition de nous-mêmes face à la nourriture, à notre identité qui prend la forme de pensées comme « je suis un bec à miel » ou « je suis quelqu'un qui a des problèmes de poids ». Il peut aussi provenir d'un sentiment de restriction provoqué par une pensée. Le désir impérieux prend aussi la forme de compulsion et d'incapacité à s'arrêter. Ce désir impérieux a sa part physiologique avec l'effet de la dopamine et sa part psychologique avec l'histoire qu'on se raconte. La deuxième forme de faim psychologique, c'est la compensation. Ce sont les besoins auxquels on répond avec la nourriture. Par exemple, combler un vide, gérer un stress ou fuir un état émotionnel désagréable. Bien sûr, il n'y a aucun jugement de valeur. Les raisons qui nous poussent à manger ne sont ni bonnes ni mauvaises, elles ont leur raison d'être. Mais malheureusement, elles peuvent devenir problématiques quand elles nuisent à notre bien-être et à notre santé. Je vais d'abord développer un petit peu sur le désir intense de nourriture. Nos neurotransmetteurs sont programmés pour désirer tout ce qui déclenche un afflux de dopamine dans le cerveau. C'est le cas des aliments raffinés concentrés en glucides comme la farine et le sucre qui sont des aliments les plus efficaces pour provoquer cette récompense. Or, plus on répond à un désir en le satisfaisant, plus ce désir augmente à chaque nouvelle exposition. En gros, c'est un cercle vicieux. Plus on mange de farine et de sucre, plus on en a envie. Et plus on cède à cette envie, plus elle se renforce et plus on a besoin de grandes quantités pour provoquer la même sensation de récompense dans le cerveau. Oui, c'est comme une drogue. Dans ce cas, il s'agit de régler notre sensibilité à ce shoot de dopamine. On peut le faire en réduisant ou en supprimant l'apport de sucre par exemple. Au début, c'est désagréable car on est en état de manque. Assez rapidement, le corps s'adapte et on peut apprécier tous les bénéfices annexes tels que le bien-être et l'énergie. Et lorsque cette sensibilité à la dopamine est régulée, on retrouve un maximum de plaisir avec peu de sucre. Mais revenons à la base. C'est quoi le désir exactement C'est un sentiment, une émotion. Et comme toutes les émotions, le désir naît d'une pensée dans notre cerveau. La plupart des pensées qui provoquent le désir sont inconscientes, car elles sont trop souvent répétées. On n'a même pas conscience de les penser. Pour cette raison, le désir semble être quelque chose d'intrinsèque, une réponse innée à un stimuli extérieur que nous ne pouvons pas contrôler. Or, c'est pas le cas. Le désir, c'est quelque chose qu'on apprend. On apprend à désirer quelque chose par conditionnement, quand on y est régulièrement exposé et qu'on reçoit la récompense à chaque fois. Et bonne nouvelle, ce qui est appris peut être désappris. On va y revenir un peu plus tard. Mais avant ça, on va parler de la deuxième manifestation de la faim psychologique, le fait de manger ses émotions négatives. Je ferai un podcast spécifique sur les émotions, donc je vais pas trop m'attarder. Mais pour résumer, il y a trois manières classiques de faire face aux émotions négatives. La première, on y résiste, on les refuse et on fait monter comme ça la pression de la cocotte minute. La deuxième, on y réagit, alors on peut s'emporter, on peut faire une scène par exemple qu'on regrette. Et la troisième, on l'évite. On évite cette émotion négative, on détourne notre attention avec des plaisirs immédiats comme par exemple la nourriture. Quand on est dans l'évitement, ressentir du stress, de l'ennui, de l'anxiété nous amène à trop manger ou à rechercher davantage les aliments plaisir parce que la dopamine entraîne un soulagement passager. Mais ce comportement entraîne aussi des problèmes supplémentaires comme la prise de poids et l'augmentation continuelle du désir de nourriture. Une des façons de faire face à nos émotions négatives, c'est de les accueillir sans y réagir, de leur laisser la place d'exister. Quand on apprend à traiter une émotion en toute confiance, quand on n'a plus peur de la ressentir, on cesse enfin d'avoir besoin de s'échapper avec la nourriture. C'est vrai, ça demande de l'entraînement. Mais être capable de rester présent avec nos émotions nous permet au final de faire remonter les pensées qui les provoquent. Laisser la place à ces pensées et ces émotions nous permet aussi de petit à petit travailler sur la cause. Par exemple, après avoir réalisé que l'on fuit la sensation d'ennui en mangeant, si on reste avec cet inconfort au lieu de manger, on peut enfin se poser les bonnes questions. Tel que comment rendre ce moment plus intéressant et enrichissant. Petit à petit, notre cerveau fera appel à sa créativité et trouvera d'autres façons plus constructives de combler cet ennui. Alors que de fuir l'ennui avec la nourriture ne nous fait pas avancer sur le problème de l'ennui. Accueillir ses émotions est donc la première étape pour travailler sur ses pensées. Certaines provoquent des pulsions de compensation. D'autres sont à l'origine du cercle vicieux du désir dont nous parlions plus tôt. Notre objectif, c'est de débusquer et de questionner ces pensées qui nous sont dictées par la société, la publicité, notre éducation et d'autres influences avec lesquelles on s'est construite. Car ce sont elles qui activent notre désir impérieux de nourriture. Comme exemple de pensée, on a « manger des sucreries fait partie de la vie ».« Je serai exclu si je mange pas avec eux ». Le petit-déjeuner est le repas le plus important de la journée. Les fêtes sans boisson ne sont pas amusantes. La nourriture est l'un des plaisirs les plus importants de la vie. Un régime est une restriction, etc., etc. Tout ça, on pense souvent que ce sont des faits, des circonstances. Mais en réalité, ce sont que des pensées. Et ces pensées, elles sont ni justes ni fausses. Par contre, elles créent plus de désir pour la nourriture qu'il n'en faut. Et quand ce désir nous fait trop manger et qu'on n'aime pas le résultat, il faut se demander si on veut continuer ainsi. Qu'est-ce qu'on pourrait penser à la place de cette pensée d'origine Quelle pensée qui nous parle et qui nous correspond tout autant pourrait la remplacer Laquelle serait la plus utile pour atteindre le résultat qu'on cherche Pensez toujours à votre objectif, soyez curieuse, bienveillante envers vous-même, ayez confiance en vous. Ayez aussi conscience que vous faites constamment des choix et vous prenez les meilleures décisions pour vous. C'est un travail que nous pouvons faire ensemble. Dans mon programme, je combine différentes méthodes pour vous aider à atteindre vos objectifs. Il y a l'hypnose, le travail de coaching spécifique sur les pensées et les émotions, et un rééquilibrage hormonal et nutritionnel. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous, partagez-le et laissez un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. N'hésitez pas à me poser des questions ou à me faire des suggestions de sujets. J'en ferai avec plaisir un épisode par email à l'adresse valeriececile.com et pour en savoir plus, visitez mon site valeriececile.com. A bientôt